0: Hãy nhớ rằng những cảm xúc như sợ hãi, lo lắng hay đau đớn Dù không hề dễ chịu, nhưng chúng hoàn toàn không nguy hiểm Nỗi sợ hãi không thể tổn thương bạn dù nó to lớn tới nhường nào Nỗi lo mà bạn đang mang trong người cũng không thể tổn thương bạn Kể cả sự hoảng loạn, mức độ lo lắng cao nhất cũng không nguy hiểm Sức chịu đựng kém là nguyên nhân khiến ta vật lộn với nỗi sợ trong khoảng thời gian dài Nỗi sợ và lo âu gây ra cảm giác tồi tệ nên vô tình Chúng ta bị gắn nhãn là những thứ xấu xa Và tất nhiên là đã không tốt thì phải tránh Bạn phải sẵn lòng cảm thấy sợ hãi Và chịu đựng cảm giác đó trong một thời gian Cũng như phải đối mặt trực diện với nó Nếu bạn muốn vượt qua hội chứng photo Nhớ kỹ điều này Chỉ vì nó khiến bạn thấy tệ Không có nghĩa là nó xấu Bạn đang nghe May Cộng Podcast Nơi tập trung những nội dung chất lượng những bài long form và podcast được đầu tư chất xám và thời gian đến từ hàng ngàn nhà sáng tạo trên khắp thế giới podcast của chúng ta ngày hôm nay là một bài viết của wavisavi studio hội chứng photo và những gì bạn cần biết không cần chịu trách nhiệm cho cảm xúc của người khác có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng nghe qua hội chứng fomo tức là fear of missing out hội chứng sợ bỏ lỡ một thứ gì đó vậy bạn có biết khái niệm photo tức viết tắt của fear of disappointing others sợ làm người khác thất vọng hay chưa ở tập podcast của ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về điều đó nhé hội chứng sợ làm người khác thất vọng mặc dù ít được nhận ra hơn người anh em fomo nổi tiếng của mình hội chứng sợ làm người khác thất vọng photo cũng không kém phần quan trọng bởi hậu quả khó thấy nhưng lại kéo dài mà nó gây ra theo nick wicknell stress truyền miên lo lắng mất kiểm soát hoặc thậm chí kiệt sức là những tác hại mà photo gây ra trong trạng thái luôn kiệt sức vì vật lộn với áp lực công việc vậy nên thiết lập giới hạn cho bản thân là một việc quá đổi khó khăn Với người sếp luôn đòi hỏi cao Bạn không thể từ chối Cũng như vạch ra giới hạn của mình Đuối sức là tất cả những gì bạn nhận về Nhưng tại sao hiểu rõ giới hạn bản thân Và nói lời từ chối lại khó khăn tới như vậy Thiếu hiểu biết về khái niệm thiết lập ranh giới Có thể được xem là nguyên nhân chính dẫn đến sự lao lực này Nếu bạn thật thà Từ chối ai đó sẽ không quá khó khăn Nhưng mà thử thách khó nhất ở đây là Bạn cảm thấy như thế nào về điều đó Hoặc cụ thể hơn Việc nói không có khiến bạn ngại hay không? Nghĩ đến viễn cảnh giải bày tình trạng quá tải công việc với sếp Một nỗi sợ lại ập đến với bạn Nỗi sợ đối tượng thất vọng nếu như bạn từ chối Nỗi sợ này xuất hiện ở nhiều dạng khác nhau Ví dụ như cảm giác lo âu khi hình tượng chăm chỉ của bạn bị sụp đổ Hoặc trông thấy người hướng dẫn từ những ngày đầu của bạn cảm thấy buồn rầu Vì bạn không thể hoàn thành công việc của mình Dù cho lý do đó là gì Điều quan trọng nhất vẫn là Bạn kiệt xuất vì không thể từ chối Sự e ngại người khác thất vọng là nỗi sợ khiến bạn không thể hạ giọng nói không Để xóa tan phiền muộn, giải quyết gốc rễ vấn đề là việc bạn cần phải làm Và trong trường hợp này, nguồn căng của sự lo âu xuất phát từ nỗi thất vọng của người khác Đối đầu với hội chứng photo có cửa thắng hay không? Cũng như bất cứ chứng sợ hãi quá mức nào từ sợ đám đông cho đến hội chứng sợ nhện chỉ có một cách duy nhất để vượt qua mà thôi đó là bạn phải đối mặt với nó và sẵn lòng luyện tập thường xuyên cách duy nhất để thay thế chứng sợ hãi quá độ bằng sự tự tin là hãy chứng minh với não của bạn rằng mọi thứ thực tế không đáng sợ như bạn nghĩ đừng cố gắng bảo vệ bản thân bằng cách chối bỏ nỗi sợ hãi của mình thay vào đó hãy đối diện và rồi não bạn sau cách vượt qua chúng muốn vượt qua photo bạn phải trong tâm thế sẵn sàng làm người khác thất vọng Chẳng hạn như lên tiếng từ chối chủ trì buổi tiệc tất niên năm nay Và dũng cảm đối mặt với nỗi lo đi kèm sau đó Nghe có vẻ dễ, nhưng thực tế phải làm như thế nào đây? Điều đầu tiên, hãy xem xét tổn thất mà phô photo mang tới Để thúc đẩy bản thân đối mặt với hội chứng này một cách hiệu quả Hãy luôn nhắc nhở chính mình về những bất cập và hậu quả mà nó mang tới Ví dụ Nếu bạn đang phải vật lộn với việc kết thúc một mối quan hệ chỉ vì phô đâu, bạn nên cân nhắc về những gì bạn phải chịu đựng nếu còn trong mối quan hệ đó. Bạn lâm vào trầm cảm vì muốn chia tay người yêu nhưng vẫn chưa có can đảm làm điều đó. Thay vì dành thời gian và công sức vào mối quan hệ sai lầm thì bạn nên chăm chút vào mối quan hệ khác xứng đáng hơn. Tương tự như vậy, thời gian và năng lượng của bạn nên được đầu tư vào những cảm xúc lành mạnh chứ không phải là sự lo âu không đáng có. Nói cách khác, từ chối đối mặt với nỗi sợ làm người khác thất vọng đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích về tinh thần hơn cả. Đó là nguồn động lực để ta thay đổi và hành động khác đi. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đối mặt với lòng trắc ẩn chứ không phải là chỉ trích bản thân. Điều tiếp theo bạn cần làm đó chính là thay đổi tư duy của bản thân mình. Cảm xúc của người khác không phải là trách nhiệm của bạn. Bạn không có bổ phận chịu trách nhiệm về những điều bạn không thể kiểm soát. Bạn đâu thay đổi lỗi cho ai đó về việc họ quá thấp Hay có đôi mắt màu nâu phải không nào? Đó là bởi vì Thứ nhất, đôi mắt màu nâu chả có gì sai trái cả và thứ hai, đó là chuyện bạn không thể kiểm soát được Sự thất vọng từ người khác về bạn là chuyện đáng tiếc Nhưng nó không sai về mặt đạo đức cũng như là điều bạn có thể tác động hay là thay đổi Cảm xúc xuất phát từ suy nghĩ trong đầu chúng ta Tương tự, cảm xúc của người khác là trách nhiệm của họ, không phải của bạn Hành vi của bạn mới là thứ bạn có thể kiểm soát được Vì vậy, hãy cư xử thật tốt Việc người khác đánh giá và cảm nhận thế nào về hành động của bạn Là điều bạn không thể quản được Vì thế, không cần quan tâm tới việc họ nghĩ gì về mình Bạn chịu trách nhiệm cho hành động của mình Không phải cảm xúc của người khác Sự sợ hãi không gây nguy hiểm cho bạn Hãy nhớ rằng, những cảm xúc như sợ hãi, lo lắng hay đau đớn Dù không hề dễ chịu, nhưng chúng hoàn toàn không nguy hiểm. Nỗi sợ hãi không thể tổn thương bạn dù nó to lớn tới nhường nào. Nỗi lo mà bạn đang mang trong người cũng không thể tổn thương bạn. Kể cả sự hoảng loạn, mức độ lo lắng cao nhất cũng không nguy hiểm. Sức chịu đựng kém là nguyên nhân khiến ta vật lộn với nỗi sợ trong khoảng thời gian dài. Nỗi sợ và lo âu gây ra cảm giác tồi tệ nên vô tình chúng ta bị gắn nhãn là những thứ xấu xa. Và tất nhiên là, đã không tốt thì phải tránh Bạn phải sẵn lòng cảm thấy sợ hãi và chịu đựng cảm giác đó trong một thời gian Cũng như phải đối mặt trực diện với nó nếu bạn muốn vượt qua hội chứng photo Nhớ kỹ điều này, chỉ vì nó khiến bạn thấy tệ, không có nghĩa là nó xấu Xem nỗi sợ của mình là điều không thoải mái nhưng chẳng nguy hiểm Sẽ giúp bạn rèn luyện sức chịu đựng tốt hơn thay vì trốn chạy chúng Sử dụng sự đồng cảm ngược để xây dựng lòng tự tin ban đầu Mỉa mai thay, photo phải chịu một tiêu chuẩn kép khi nó xảy ra giữa bạn với người khác Ví dụ như, nếu một người bạn có chuyện quan trọng muốn nói nhưng lại sợ khiến bạn thất vọng Bạn vẫn muốn họ nói cho bạn nghe, đúng chứ? Và dù cho bạn có thất vọng thì cũng không tệ như họ tưởng tượng, có phải không? Thế nên, tiêu chuẩn của bạn dành cho người khác không hề giống với những gì bạn đặt ra với chính bản thân mình Cách tốt nhất để vượt qua photo là áp dụng tiêu chuẩn cho bản thân tương tự như những gì bạn áp dụng đối với người khác. Để làm được điều này, hãy thử tập luyện bài tập mà tôi gọi là đồng cảm ngược. Thông thường, chúng ta xây dựng sự đồng cảm bằng cách đặt mình vào vị trí của người khác. Tưởng tượng về thế giới quan và trải nghiệm của họ sẽ như thế nào. Đồng cảm ngược có nghĩa là bạn đặt vào vị trí của chính mình khi bạn đã trải qua một điều gì đó tương tự như những gì bạn sợ người khác trải qua. Ví dụ, nếu bạn sợ phải đưa ra lời nhận xét hay chỉ trích một người bạn thân và không muốn làm họ thất vọng, nghĩ về khoảng thời gian khi họ có dũng cảm bày tỏ với bạn điều tương tự. Thông thường, việc đồng cảm ngược này có thể tiếp thêm động lực để bạn hành động những điều mà bạn muốn làm. Hãy bắt đầu với con số 30% và nâng dần lên theo thời gian. Nếu như bạn muốn chạy đường dài, bạn sẽ không chỉ thắt chặt dây dài và chạy 26,2m đều đều cho đến đích cuối cùng. Tương tự, nếu bạn phải làm điều gì đó và sợ khiến người khác thất vọng, có hợp lý không khi bạn cần thời gian để có đủ tự tin? Hay trong trường hợp bạn muốn nghỉ việc nhưng lại sợ sếp không vui vì họ đã đối xử quá tốt và đầu tư quá nhiều thứ để đào tạo vào bạn? Hay vì đoán già đoán non, bạn cần thu hết can đảm và nói với họ Tại sao không làm điều đó bằng cách luyện tập kỹ năng chịu đựng nỗi sợ và sẵn sàng làm những gì đúng ngay cả khi người khác có thể thất vọng? ví dụ bạn có thể sẽ muốn luyện tập đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn và mang tính xây dựng cho đồng nghiệp của mình sau phần trình bày của họ dù thông thường bạn sẽ im lặng và lờ đi nói không khó bằng việc báo với sếp mình muốn nghỉ việc nhưng nó sẽ giúp cho bạn có những kinh nghiệm có ích nói cách khác nếu bạn luyện tập chịu đựng nỗi sợ của bản thân theo những cách nhỏ nhặt từ ba phần trăm bạn sẽ có đủ tự tin và cuối cùng sẽ chấp nhận những thử thách lớn hơn một phần trăm Cẩn thận với cảm giác tội lỗi giả tạo Cảm giác tội lỗi giả tạo xuất hiện khi bạn hiểu nhầm một cảm xúc khó hiểu như buồn bã hoặc thương hại Và cho nó là cảm giác tội lỗi Ví dụ, một người bạn cho bạn cơ hội đầu tư vào công ty của họ Bạn rất hào hứng cho tương lai và nghĩ đây là một khoản đầu tư sinh lời Nhưng bạn đã lên kế hoạch tiết kiệm trong vài năm tới cho con đi đại học Và tất nhiên bạn không biết phải từ chối như thế nào vì cảm giác tội lỗi dân trào khi bạn phải từ chối dự án kinh doanh mới mà họ đã làm việc rất chăm chỉ. Công bằng mà nói, những gì bạn cảm thấy không phải là cảm giác tội lỗi đâu. Cảm giác tội lỗi là một cảm xúc tương đối hẹp, nghĩa là nó không thường xuyên xảy ra. Để cảm thấy tội lỗi, bạn phải cố ý làm một điều gì đó vô lý và hành động này không thường xuyên xảy ra. Trong ví dụ trên, mặc dù bạn có thể cảm thấy buồn hoặc thất vọng khi không thể đầu tư vào công ty của bạn mình Nhưng điều đó không sai về mặt đạo đức Cảm giác tội lỗi không phải là cái tên phù hợp để gắn vào cảm xúc của bạn ngay lúc này Nhưng chúng ta thường gán ghép nỗi buồn hoặc những cảm xúc liên quan khác với sự tội lỗi Vì chúng khiến ta ảo tưởng về khả năng kiểm soát Khi bạn làm điều gì đó, bạn thường có thể giảm bớt phần nào cảm giác tội lỗi bằng cách sửa đổi Mặt khác, nỗi buồn là kết quả của sự mất mát Theo định nghĩa, điều này có nghĩa là bạn thật sự bất lực về mọi thứ Vì vậy, chúng ta chọn cảm thấy tội lỗi thay vì trải qua nỗi đau của sự bất lực Trong mọi trường hợp, nếu bạn đấu tranh với nỗi sợ hãi làm người khác thất vọng Cảm giác tội lỗi giả tạo có thể là một lý do khôn khéo và đề xuất thuyết phục lời kết. Nếu bạn phải vật lộn với căng thẳng mãn tính, lo lắng, choáng ngợp hoặc kiệt sức thì rất có thể nguyên nhân gốc rễ là do PHOTO. Giải quyết nỗi sợ hãi này là chìa khóa để quản lý những cuộc đấu tranh thứ yếu khác. Hãy bắt đầu luyện tập những điều tôi vừa nói trên đây để dũng cảm đối mặt với nỗi sợ làm người khác thất vọng. Và đó là bài viết How to get over fear of disappointing others, PHOTO của Nick Wignold. Tên tiếng Việt là hội chứng photo và những gì bạn cần biết để tìm đọc lại bài viết này các bạn có thể tìm trên tab mây cộng mây cộng là nơi tập trung những nội dung chất lượng những bài long form và podcast được đầu tư chất xám và thời gian đến từ hàng ngàn nhà sáng tạo trên khắp thế giới hẹn gặp lại các bạn vào các số podcast tiếp theo của mây cộng phát hành đều đặn hàng tuần vào 21 giờ mỗi thứ hai và thứ sáu còn mình là ala xin chào